0: você tem na música?
1: Eu tenho mais de 30 anos já, Cidinha. Desde os 9 anos de idade que eu toco, né? Na verdade, eu aprendi a tocar Com viola... cara de
0: 27, viu? 27,
1: né? Parece ah, <risos> que eu tô sem barba, né? Que... Primeira canção que eu aprendi a tocar e na igreja, né? É... De lá para cá, foi só música.
0: E me diz uma coisa, você viajou assim por muitos lugares, né? Interiores. E eu sei que você foi... Um dos criadores de um ritmo que hoje é dessa coisa gostosa, que a gente não vai dizer que não é, porque o Arrocha é uma coisa gostosa. É, o ritmo como é bom, foi? Né? Ah, é muito bom. Como é que foi para você é, sair assim, sendo é, um dos percursores desse ritmo tão gostoso e ver agora, Pablo e Companhia Limitada, todo mundo aí, né? Eu não sei o nome de todos, a gente já não assiste mais TV, essas coisas. Abafo o caso. Foi difícil para você sair, abandonar o palco do mundo e vir se entregar verdadeiramente a Deus e, e dizer assim, não, não, eu não quero mais o é, é, um mundo secular. Eu não quero mais o rocha do mundo. Eu quero arrochar que é Cristo. Uma rocha verdadeira, firme e forte. Assim, tipo um, um trocadilho, uma brincadeira, mas foi difícil?
1: Sempre é difícil, né? Porque... Era o que eu fazia, eu só fazia isso, eu escolhi isso para a minha vida, a música, né, no caso. E toda vez que eu pensava que lá no secular a música era difícil, quanto mais cá na igreja, eu digo, meu Deus, se no mundo já é difícil, quanto mais na igreja. Então, quando eu me converti, eu me converti pensando em ser médico pediatra, ou empresário. Imagina só, né, imagina, <risos> <Dr. Geni. risos> doutor Gene.
0: Doutor Gene.
1: Doutor hey, Gene Ramos, eu acho que hoje a gente cura através da canção, da adoração, é, né? as pessoas não vão sendo curadas. É. É, não deixa de ser o médico, né? usado não por deixa. Deus. Mas, até então, eu, eu fiquei com muito medo, porque era o que eu fazia. Então, para eu deixar mesmo, eu tive que ter o um impacto da glória de Deus na minha vida. Eu tive uma experiência muito profunda com Deus, para deixar, porque eu ficava naquela deixa ou não deixa, na época, eu ficava pensando: meu Deus, e agora? Como é que eu vou deixar né, as. Como é que eu vou deixar as coisas do mundo? Como é que eu vou deixar? Meu Deus, como é, que vou deixar? como é que eu vou viver? Eu ficava pensando em tudo isso. Aí fui deixando. Em seguida, um amigo me convidou, o pastor Jamil, me convidou para fazer um, um, um encontro da igreja dele. Aí eu fui. Nisso eu já tinha encontrado alguns jovens que convidava a gente pra jogar bola, e eram empresários. Agora, sido assim, interessante, sabe o que é? Que lá atrás, eu queria ser um empresário, um músico bem-sucedido, queria ser alguém de... Sabe? Que tivesse grana, que fosse bem-sucedido na vida, e eu achava que como crente, não dava, né? Com o crente, todo mundo duro. Quando eu tiver velho, <risos> eu falava assim, gente, que crentes... É verdade. Crentes... Crente só vai, é, crente depois de velho, depois de velho eu entrego minha vida para Jesus. Quando eu conquistar tudo, fizer tudo na minha vida, aí eu vou aceitar Jesus. Quer dizer, para você morrer com Jesus, né? depois que aprontou tudo. Só que Jesus pegou antes. E eu achava assim, né? até então, eu vi jovens que eram bonitos, eram empresários. E jogando bola, eu digo, meu Deus, deu nó na cabeça. Eu digo, esses caras são bonitos, inteligentes. Que eu gostava de gente, né? sempre Tem gostei dinheiro. de andar. Tem dinheiro. Na, na verdade, depois eu descobri que eles eram todos duros. <risos> todos Esse, eram duros. É por aí isso aí viu? Só que Jesus não permitiu que eu visse, Cida. Porque senão, talvez eu não estivesse é. né, firmado. Mas assim, eles me ajudaram muito, porque era um momento de, de bola, futebol ali. Depois tinha oração e eu gostava daquele momento. Mas isso foi me fortalecendo até o dia que eu disse assim, olha, ainda que eu vá morar debaixo de um viaduto, eu não largo Jesus por nada. Foi quando eu tive um encontro com Ele. A voz do Senhor bradou assim no meu coração, no meu íntimo. Eis que o seu tempo do mundo já acabou. E de repente, eu disse assim, Senhor... Fantástico. Se o Senhor é, está se falando comigo, faz com que essas lágrimas cessem. Eu comecei a chorar. Foi um negócio incrível. E, e de repente eu parei de chorar. E em cima da cama mesmo, eu me ajoelhei em cima do beliche. Olha só que coisa. Quando Deus quer visitar o homem. Em cima da cama mesmo, eu me ajoelhei e disse assim, Senhor... A minha vida hoje eu te entrego como meu Senhor e Salvador. Eu não precisei de ir para lugar nenhum, em cima da cama mesmo... Eu aceitei Jesus, em cima da cama, de joelho, e aí eu, eu desci e falei, Dino, Dino, aceitei Jesus, porque quando a gente entrega a vida para Jesus, há uma alegria na alma, né, uma coisa, Verdade. É coisa é estranha, né, é. uma coisa estranha, né.
0: Mas, assim, você estava ali com o Dino, e Dino falou que é, é, Dino ele disse... já era evangélico não, ou
1: não? Não, Dino era afastado do evangelho, afastado. né, é, Dino era afastado do evangelho, na época Dino fez assim, ah, tá e ele ah, falou assim ah tá tá bom porque eu acho que ele Porque a unção
0: não foi para ele é. foi para você depois foi que foi para ele né porque Dino hoje
1: é um adorador é verdade tanto é que permanece o nome né é particularmente eu não sinto mais vontade desde quando entreguei minha vida para Jesus mesmo com as decepções mesmo com as decepções por quê porque eu, eu tive encontro com Deus eu, eu eu provei do mundo e provei de Cristo sabe quando a gente a gente lê a Bíblia e percebe que haviam três tipos de árvore no jardim. E Deus disse assim, da árvore do conhecimento do bem e do mal, não coma. Não coma. E o homem vai justamente nessa e come. Agora, por que Deus colocou a árvore no meio do jardim, visto que ele sabia que o homem ia comer? É, é intrigante, não é verdade? É, é teológica profunda essa pergunta. <risos> ele nos tornou filhos no amado antes da fundação do mundo. Aí você... Peraí... Já estava tudo preparado? Deus já sabia que eu ia pecar. Mas por que Deus colocou a árvore? Fica essa pergunta. Então, eu entendo hoje, é, que mesmo sendo Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus, mas antes se humilhou. e Tornou-se em forma de homem, se humilhou até morte, morte de cruz. Aí eu entendo o seguinte, tinha que ser assim. Tinha que ser assim. É, é, sabe? É, Deus, ele permite que a gente conheça o que é ruim. E a gente prove do que é bom, porque com certeza quem prova do que é bom não quer voltar mais para o que é ruim. Eu tive uma experiência com Deus. Primeiro porque eu não, eu não vim para Jesus buscando o sucesso da música. Olha lá no começo que eu disse. Olha aí, tá vendo? É, eu queria ser médico pediatra. Não tem nada a ver com o que eu estou fazendo. Eu queria abandonar a música. Porque eu disse assim, pô, já foi difícil lá quando estava no mundo, mas mais agora com Jesus. Só a igreja. Como é que vai viver de música na igreja? Então, para mim, foi muito... Então, eu não, não tinha como eu, eu sentir falta do mundo porque a experiência foi com Cristo e não com a música. Porque tem muita gente que volta para a música porque a experiência foi com a música. É. Então, quem tem uma experiência com Cristo... É diferente. A, a sua vida, por exemplo. Quem tem uma experiência com Cristo não volta para a música do mundo. Por quê? Primeiro que quando você entende quem é Jesus e vai conhecendo Jesus, o que é que acontece? É... Muda os... Sabe, a sua visão muda. Você começa a experimentar... Eu, eu tenho o costume de dizer que eu não faço música para música gospel. Eu faço música de vida. Né? Porque, assim, geralmente as pessoas... Você faz música gospel? Eu faço música de vida. Minha música é para o mundo. Ah, gente, você deixou de fazer música para o mundo? Eu digo, não. Eu faço música para o mundo. Agora, o meu estilo de vida... Vai gerar música que glorifica a Deus, porque eu entendi que tem que ser para a glória dele. E a partir daí, a partir Porque eu não, não tenho problema se alguém quiser, algum do secular, quiser gravar minha música. Não, porque a música é para o mundo, é para abençoar. Porque a minha vida é uma bênção, e porque eu sou uma bênção, eu vou abençoar. Então eu já não, não tem mais falta, não, não, sente não, não, mais. Sente, não tem mais falta, né? Hoje eu até sento, eu quero deixar um grande abraço para os meus amigos ali de, de Mata Atlântica 2 os amigos que ficaram de assistir também essa live, é, são pessoas que a gente se reúne ali, jogam bola, ele, eu sento no bar ali com eles, canto louvores, falo de Jesus para eles, é coisa linda, gente. Então, hoje eu sento num bar, mas para falar de Jesus, para cantar louvores, né?
0: No mundo de hoje, os jovens querem ser cristãos e pode tudo. Hum. Quando eu tenho 20 anos de serva do Senhor, ininterrupta é, eu e o marido, a gente, nossa vida é assim, 24 horas para Cristo. A gente toca para Jesus, a gente, eu também eu conheci Jesus, eu estava em cima de um trio elétrico com o corpo todo pintado, quer dizer, sem roupa nenhuma. E Deus usou um homem, subiu, falou do amor de Jesus e foi a primeira oração com efeito, porque quando ele terminou de orar, eu queria me vestir, eu me senti nua. Meu Deus. Então, isso é ser servo do Senhor. Então, eu levei assim 11 meses, porque existe, o jovem de hoje precisa saber, que eu dizia assim, Deus, eu não quero precisar do homem para me orientar. Eu quero precisar do Senhor. E aí, eu tudo que eu perguntava a Deus, Deus me respondia na palavra. E até hoje tem sido assim. Construir tudo que eu tenho foi construído através da Bíblia. O é, um consentimento de Deus. Mas eu queria te perguntar assim, hoje você é um homem casado, né? uma família feliz. Né? Graças a Deus. E... Como todas as outras, seja protestante, católico, espírita, tem problemas em casamento, como todo mundo discute, às vezes briguinhas, só, só não tem aquela baixaria, né? Porque, sinceramente. O servo de hoje, o servo de Cristo briga, é, eu discuto com o André, mesmo porque a gente é colega de trabalho, não é fácil, 24 horas olhando para a cara dele e ele olhando para mim, eu não sou perfeita, ele não é perfeito. Então, tem umas brininhas, mas não tem aquela baixaria né, do mundo. É verdade. <risos> no mundo, o povo bota a cara no sol e pega vento mesmo e sai para porrada. Então, com Cristo é diferente. Deus te deu duas bênçãos, né? recentemente, são... Ainda, já tem 10 anos, a mais velha?
1: Eu tenho, na verdade, eu tenho 3. São 3, né? eu é. sei,
0: mas estou falando dessas duas piquititicas. Duas Essas duas on... últimas bênçãos. É, uma de 11 anos
1: e a outra de 3 anos, Estezinha. De 3 anos. É, são, são duas bênçãos extraordinárias. Então,
0: você é o, o rei dentro, no meio das eu três mulheres. Aventurado.
1: até no meu batismo <risos> Até no meu batismo foi assim, Cida.
0: E eu conheci a tua filha mais velha. Que menina linda, que coisa... Eu disse, não parece ser sua filha, parece ser namorada. Ele, epá, é minha filha. <risos> então, a pergunta que eu quero te fazer é bem clara. É, você ensina o evangelho às suas filhas através do seu comportamento, que eu sei disso, e sua esposa também, que é uma pessoa assim, manda um beijo, que é uma pessoa assim super especial. Mas... A esposinha. É, a dificuldade nesse meio de você, como... Um, percussor da, 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 do Arrocha, né? você criou o Arrocha, foi um dos que criou o Arrocha, e vê o Arrocha e as meninas lá dentro ó, querendo dançar, tal, como é esse, essa pergunta eu quero te fazer porque com minhas netas tem sido assim, não é? não. O negócio é estreito. Esse negócio dessa dança, tal, esse mover assim aí. Como é com a, na sua casa, quando toca a música, mesmo que não seja dentro da sua casa, o vizinho toca e elas ouvem.
1: E lógico, tal. A toca.
0: escola toca e chega conversando, falando da música. Como é isso, assim?
1: Eu, assim, eu, eu ensino as minhas filhas a serem livres, a ter uma mente livre. E ensino da forma correta. Eu... Eu sempre falo com a minha esposa que nós devemos ensinar as nossas filhas a serem livres, a aprender a a, a confrontar, né? A confrontar, não a afrontar, mas confrontar. Então eu sempre ensino da melhor forma. Tipo, a, a música da rocha é o ritmo ou o que contém nela. Então assim, a gente dança em casa de vez em quando eu pego uma música do irmão Lázaro, só Deus para ter misericórdia quando a coisa fica desse jeito, né? Então a gente e vai no movimento exatamente e, e assim que é como se fosse uma roxinha, né? né? Então a gente dança em casa, mas assim tudo dentro daquilo que convém, né? Então eu ensino a elas pensarem, né? Isso aqui edifica. Qual é o propósito disso? Então, gente, eu vou ensinar as minhas filhas a serem livres dentro dessa proposta. Porque é, se a gente leva, conduz os nossos filhos dessa forma, eles vão saber o que é certo e o que é errado. Se é aquela proibição, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, não pode aquilo outro. Porque, basicamente, a minha vida, eu fui criado nessa, nesse sistema. Né? de Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. E tudo isso me instigou, uma curiosidade. Uma curiosidade. Buscar, né? Né? Então, quando eu ensino, da melhor forma, né? Dizendo assim, ó, o minha filha, isso aqui, olha, papai, isso aqui, olha, olha, olha o tipo de letra. Olha, olha isso aqui. Então, isso não vai glorificar a Deus, não vai trazer edificação para a sua vida. Como filmes também, tá? Às vezes, eu, eu chego para alguns filmes e digo assim, ó, filha, você aprendeu o que nesse filme? <risos> Aí ela faz... Nada. Nada, pai. O bem vence o mal. Eu digo, filha, então... Estou assim, conduzindo a minha filha da melhor forma Ensinando ela a aprender a, a ganhar tempo A não perder tempo na sua vida Então tudo isso A gente vai ensinando e conduzindo A nossa, nossa família dentro desse padrão De princípios da palavra de Deus né? E isso, ensinando a ser livre A escolher Eu não quero fazer com as minhas filhas sabe, Um campo de, de prisão é, Mas eu quero que elas entendam Que com Jesus é muito melhor E não precisa, ah, eu eu. É, e não precisa experimentar o um mundo quando eu digo não experimentar o mundo, não é que elas fiquem livres, não, não vivam no mundo, não guerreiem no mundo, não lutem e não vençam as suas batalhas no mundo. Não, porque conflitos sempre terão. E a gente precisa ensinar os nossos filhos a lutarem né? no mundo, o um mundo que é mal tomar cuidado. Agora, elas não precisam provar daquilo que viola a, a, os princípios da palavra do nosso pai, aquilo que afasta ela dos princípios de Deus, mas ensinar a ser livres, a pensar. Ah, eu assim, tem gente que diz assim, gente, você ouve música secular? Nem todas. Por quê? Porque viola o princípio. É um amor que não é um amor bíblico, não é um amor que fala de Deus, não é um amor da Bíblia. É um amor que é de um homem que pega uma mulher, que escracha a mulher, larga a mulher abusa da mulher, viola a imagem de semelhança que Deus, violou um princípio. Então, para mim, não importa. Para mim, isso aí e não hoje, serve.
0: E hoje tá isso, né? A mulher virou objeto, virou uma caixa, é. o homem também não quero mais, rasga as fotos, destrói a família, é um tal de... E profetiza, né? Através Exatamente. da música. Exatamente. Se a fé vem pelo ouvir, né? Através da música, você tá profetizando um lar de desgraça. De... Para mim, tem sido um prazer, né? Poder entrevistar um cara como o Gene Ramos, que é um... É um exemplo, assim, de servo do Senhor, que passou por tudo isso, viu a fama tal, mas não nega o nosso Deus, né? E muita gente pergunta, porque você é da parte do Arrocha, eu era o negócio do Axé, gente, era um tal de uma levada, um samba reggae, era um... Ele toca demais e eu <risos> sou apaixonada pelas letras, cada letra maravilhosa.
1: Se a gente quer algo que vai trazer edificação, a gente vai para a fonte.
0: Mesmo porque você, é, é, você falou aí tudo e, e bem claro... É, eu acredito que as almas que são evangelizadas com esse tipo de argumento, porque Deus, ele inspira no escuro, no nada, ele forma uma inspiração tremenda. Né? Deus é Deus. É, Deus é maravilhoso. Basta, você que ainda não encontrou esse Deus, é, você precisa encontrar ele em espírito e em verdade. Nós somos a tricotomia e quando o corpo está bem, o espírito e a alma não estão bem, não tem nada bem, e vice-versa. Então, eu vejo assim que aquelas almas que foram pela fantasia da dança, da música, do momento tal, elas não se firmam. E quando vai pelo Espírito Santo, como ele te pegou em cima do beliche, né? E foi maravilhoso você ver, você não estava em cima do trio, mas ali, se você for olhar, você estava no alto. É porque Deus tem coisas grandes e altas para você. Amém. Então, eu, eu penso assim, quando você falou, eu disse, poxa, é isso aí, está ligado aqui na terra e vai estar tá ligado no céu, em nome de Jesus.
1: No YouTube, eu quero agradecer a Deus. Olha só, gente, nós estamos vendo o comentário das pessoas, o Barbosa me ama, eu também amo muito o Barbosa, o Barbosa é uma, é uma cidade muito linda, é uma cidade que me abraçou, né? eu louvo a Deus pela vida de Neuma, Neuminha, que Deus continue abençoando Neuminha, que é a pessoa que me levou a Rui Barbosa e esse povo me abraçou, né? a cidade de Rui Barbosa. Então, eu me sinto muito honrado. Quero agradecer a Deus por todos os amigos que estão nos assistindo, da, da rua onde eu moro, do bairro onde eu, eu moro, né? a todos os amigos de todas as cidades, de, de todo o Brasil que tem nos assistido esse carinho. Eu mandei o WhatsApp para alguns pastores hoje, eles disseram que estariam assistindo e, de fato... Então, eu me sinto muito honrado em compartilhar essa live aqui na sala do YouTube, esse tempo tão precioso. Gente, é muito lindo, tá? Vocês são maravilhosos. Eu quero agradecer a Deus mais uma vez, honrá-lo a vocês, André, a Cidinha, por esse carinho tão especial que vocês têm comigo e pela minha família. Que Deus continue abençoando a todos vocês, tá bom?